0: Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit! Én Csipó vagyok, a mai videómban pedig egy nagyon érdekes mechanizmusról szeretnék pró és kontra érveket mutatni és hozni, amelyben beszélünk a ketchup mechanizmusról, magyarul a felzárkóztató vagy utolérő mechanizmusról, amiről szerintem alapvetően nagyon pozitív benyomásaink vannak. Szeretjük szerintem azokat a játékokat, ahol ilyen jellegű mechanizmussal találkozunk, hiszen miért lenne az gond, hogy a leghátul lévőt egy picit előnyben részesíti a játék, vagy aki legelő van, ezt egy picit visszafogja egy játék. Főleg a 2000-es években kiadott családi júró kategóriára volt ez jellemző, de mai napig nagyon sok olyan társasjátékot találunk, amelyben vannak ilyen jellegű mechanikák, mechanizmusok, és ezekről gondolkoztam az elmúlt napokban, és a gondolataim összegzése lesz ez a videó. Jó szórakozást kívánok hozzá, remélem, hogy érdekesnek találjátok majd. Mindenképpen kommentben jelezzétek a gondolataitokat, esetleg azt, hogy melyik a legkedvencebb játékotok, amiben van ilyen mechanizmus, vagy melyik az, amit kimondottan rüheltek, pont emiatt a mechanizmus miatt. Hát először is akkor tegyük tisztába, hogy mit jelent az, hogy valamilyen játéknak van ketchup vagy felzárkóztató mechanizmusa. A jelentés lényege az, hogy a játék igyekszik balanszolni, Önmagát. És igyekszik kiegyensúlyozottabbá tenni a játékot, azáltal, hogy a lemaradókat egy picit felhúzza, a felülállókat, vagy az előállókat, előhaladókat pedig egy picit visszatartja. Ezáltal, ugye, a játék közben szélesedik a játékosok közötti vonal, viszont ezzel ezt a szélesedést megakasztja, sőt bizonyos esetben szűkíti. Tehát valamilyen mesterséges úton beleszól a játékba, és azt mondja, hogy nem engedem, hogy ez szélesebb legyen, aminek az egyik legfontosabb oka az az, hogy izgalmasabb játékot szeretnék, hiszen az valamennyire jellemző ránk szerintem, hogy izgalmasabb játékot szívesebben játsszuk, akár újra, akár pedig végig. Ha viszont már azt érezzük egy játékban, hogy a felénél eldőlt az, hogy ki nyer, akkor azt kevésbé fogjuk szeretni, kevésbé akarjuk majd újra előbenni játszani, pedig lehet, hogy az ilyen szempontból sokkal jobb a játékosoknak, és ilyenkor azt nem mondani, hogy oké, okay, most így alakult, tanulunk belőle, játszunk egy újat, és akkor majd ott megpróbálok én győzedelmeskedni. Az egyik legfontosabb jelenléti oka tehát az, hogy lekössön, hogy végig ott tartson a játék mellett, mert azt érzed, hogy van még esélyem. Még nem úszott el minden remény. Még hát, ha majd az utolsó pillanatban valahogy beugrok előre. Ez szerintem alapvetően egy tök jó dolog. Már mint hogy én tudom értékelni, hogy valaki ezt így igyekszik beletenni a játékába. És szerintem ezért is gondolunk rá pozitívan, de aztán majd meglátjuk, hogy nem biztos, hogy ez minden esetben jól sül el. Nézzük egy kicsit a fő hatásait. Három ilyen fő hatást írtam fel. Az egyik az az, amiről már beszéltünk, ez a self-balancing, ami game designer szempontból egy tök jó dolog. Mert azt mondod, hogy a játék az játék közben kiegyensúlyozza önmagát. És ezt uh, szeretjük, mert egy olyan automatikus eseménysorozat, amiben uh, izgalmasabbá teszük a játékot. Erről már volt szó korábban. A második fontos hatás, az uh, már egy sokkal izgalmasabb kérdést vet fel. Méghozzá azt, hogyha a játék jutalmazza azt, aki hátul halad, akkor bizonyos esetekben érdemes hátul maradni. Tehát bizonyos esetekben érdemes úgy játszani és úgy kialakítani a körödet, hogy leghátul legyél. Hogy a következő körben te kezd a kört, hogy a következő körben kapj bónusznyásanyagot, hogy a következő körben olcsóbban vásárolj, hogy valamilyen pozitív hatás érvényesüljön rád. És ilyen szempontból például mondjuk egy négyfős játékban sokkal jobban megéri az, hogyha negyedik vagy, mint hogyha mondjuk a harmadik. De sok esetben még akkor is, hogyha mondjuk a második. És néhány ritka kivétel esetében pedig jobb negyediknek lenni mondjuk az utolsó körre érkezve, mint elsőnek. Ilyenre két példát tudok mondani, egyet a való életből, a kerékpásport is erről szól. Valahogy próbálsz az él maradni és aztán pedig, amikor már csak 1-2 km van hátra, akkor minden erődet beleadod, sprintelsz egy nagyot, és reméled, hogy beelőzöd a bolyban haladó 6-8 másik kerékpárost. A másik példa az egy klasszikus játék, egy nagyon szerethető, egy nagyon zseniális játék, az a Power Grid, vagy magyarul nagy feszültség, amelyben konkrétan a játék megjelésének az egyik legfontosabb, taktikai húzása az az, hogy az utolsó, vagy az utolsó előtti, vagy akár mindkét kört úgy fejezed be, hogy utolsó legyél. Hogy a következő körben telehes az, aki leghamarabb fog cselekedni bizonyos helyszíneken, bizonyos helyzetekben, és van egy állandó hullámmozgás a power gridben, az utolsó körre te legyél legfelül. Ehhez mit kell tenned? Az utolsó előtti körben neked kell legalul lenned. És az ilyen szempontból érdekes helyzet, hogyha mindenki tisztában van ezzel, akkor mindenki negatívan fog játszani, mindenki bénán fog játszani az utolsó előtti, vagy azt megelőző körben, körökben, hogy majd az utolsó körre jöjjön a, a nagy csinnadratta, a nagy dur, És ezt egyébként lehet szeretni, nincsen ezzel semmilyen jellegű gond, de mégis ez a mechanizmus, ez azt éri el, hogy nem a legjobb lépést hozod meg, hanem egy rosszabb lépést hozol meg, annak érdekében, hogy később, majd még jobb legyen a stratégiádban a következő lépés. Úgyhogy ez egy kicsit negatív uh, színben tünteti fel szerintem ezt a dolgot. És akkor a harmadik dolog, ami hatásként megjelenthet a felzárkúsztható mechanizmusoknál, az az, hogy a játékoknál nagyon jellemző az a problémaforrás, amivel minden esetben meg kell küzdeni, hogy van az a mondás, hogy the rich get richer, azaz a gazdag, az még gazdagabbá válik. Azaz a játék elején, hogyha te jó helyzetből indulsz, vagy jól sikerülnek az akcióid, sikerül beindítanod mondjuk egy engine builder, egy motorépítős játékban a motorodat, akkor te egy hatalmas előre teszel szert, és az folyamatosan, exponenciálisan növelni fogja a játék végi podjaidat. És nem lesz, aki megállítson. Tehát gyakorlatilag vannak ilyen játékok, amiben mondjuk egy 5-6-8-10 körös játékban, amiben az első két-három körnél már eldől az, hogy mondjuk valaki nem lesz győztese a játéknak, vagy eldől az, hogy valaki nagyon nagy valószínűséggel megnyéri a játékot. És ez probléma, hiszen nem lesz izgalmas a játék, és játékalkotóként ezt meg akarod akadályozni. Nyilván ilyen esetben hozol fel felzárkóztató mechanizmust a játékba, hogy visszahúzd azt, aki jelölval, és felzárkóztasd azt, aki hátul maradt, amivel igazából teret nyit a hosszú távú stratégiai döntéseknek. Hiszen azt mondja, hogy az elején a rövid távú stratégiai döntéseddel most erőnybe kerültél, de igazából azt az az előnyt én majd el fogom venni tőled. Nyilván játéka válogatja, hogy mennyire veszem el tőled, fogunk ránézni példákat, de Ettől függetlenül a játék döntést azt kevésbé fontosnak fogja tartani. Hiszen azt akarja, hogy mondjuk egy, egy órás játékból az első 40-50 perc az izgalmas legyen, és majd azt dönti el, hogy ki nyerte a játékot, hogy az utolsó 10 percben milyen döntéseket hoztunk. Ez egyébként egy problémaforrás. Ugye nagyon sokszor ez... Ilyen alaptézisként elhangzik, hogyha van egy probléma, és azt meg akarod oldani, akkor azzal igazából újabb problémák sorát nyitod meg. Volt egy probléma a játékban, aki az elején elszalad a többiektől, az könnyebben megnyeri a játékot. Ezt vissza akarjuk fogni, ezért beleteszünk egy felzárkóztató mechanizmust, ami miatt viszont a rövidtávú döntések ereje az lecsökken. Ami azt jelenti, hogy a döntéseink között lesz... Súlyozás. Bizonyos döntések kevésbé lesznek fontosak, lényegesek a játékban a győzelem szempontjából, mint más döntések. Tehát bizonyos elemei játéknak devalválódtak, elértéktelen lettek. Akár így a játék elei dolgok. Nem kell annyira pontosan arra figyelnem, nem kell annyira kiszámolgatnom. Úgyhogy ezek a hatásai nem feltétlenül pozitívak sajnos. Mi a következtetés mindebből? Négy következtetést írtam fel. Tehát, hogyha van játék, amiben problémaként megjelenik az, hogy nem elég izgalmas, valaki nagyon elszalad, és ezért úgy próbálják megoldani azt, hogy felzárkóztató mechanizmust hoznak a játékba, akkor az azt jelenti, hogy A verzió, túl hosszú az adott játék. Nem tudta a játéktervező kellő mértékben lecsökkenteni a játékidőt, mert mondjuk két órás a játék, és egy óra elteltével már kiderül, hogy nagyjából ki az, aki nagyon jól áll és így megnyerheti a játékot. És senki nem akar még ott ülni mellette egy órán keresztül. Ez ugye még a klasszikus dobsz és játékoknak is egy nagy hátránya, hogy a monoporiban is van egy, hogy látod előre vagy a gazdálkodj van, hogy hát annyira elszaladt, hogy egyszerűen nincsen olyan mechanizmus, amivel utol lehetne érni. És ezért se szeretjük, mert ez nem feltétlen baj, csak ott nem záródik le a játék. Nincs egy olyan feltétel, hogy oké, okay, hogyha már Ennyire nagyon erős vagy, akkor vége nyertél, Hanem azt mondja, hogy nem, még ülj, ott, még mindenki ott ül két órán keresztül, és dobál, mert még nem szerezett meg mindent, mondjuk ahhoz, hogy győztesnek kihirdessük, de gyakorlatilag már győztes. Úgyhogy ilyen esetben túl hosszú a játék. A B következtetésem, hogyha van ilyen mechanizmus egy játékban, akkor valami miatt bünteti azt, aki az élen áll, ami egy picit furcsa hiszen azért állasz élen valószínűleg, mert jó döntéseket hozott. Játéktervezőként készítesz egy játékot, amiben szeretnéd, hogy a játékosok a minél jobb döntésre koncentráljanak, majd amikor jön egy játékos, aki nagyon jó döntéseket hoz, nagyon megtalálja a megfelelő kombinációval, azt mondod neki, hogy Fú, te annyira vezet, jó vagy? Tessék, itt van mínusz pont. És akkor nézed, hogy de miért? Nem azt akartad, hogy, hogy megtaláljam a mechanikában azt a csúcspontot, amivel én nagyon sok pontot szerzek? És akkor azt mondja neked a, a game designer akkor, hogy azt akartam, de nem ennyire, de mégis hagytam, hogy megtedd. Tehát, és akkor itt jön a harmadik következtetésem, nem elég kiegyensúlyozott önmagában a játék. Tehát valami ott félrement, valami nem lett kibalanszolva, nem lett kitalálva rá valami sokkal okosabb, intelligensebb húzás, és nem tudott vele mit kezdeni, de látta azt, hogy igen, ez a veszély fennáll. És ezt nem akarom hagyni, hogy valaki mondjuk 20 ponttal még más kettővel. Akkor ezt tegyük bele. Nem tudott más ötletet kitalálni. És akkor a negyedik dolog az az, hogy a döntések között lesz ami fontosabb. És ezt játékosként ilyen esetben, amikor egy olyan játékkal találkozok, amiben van felzárkóztató mechanizmus, a győzelem érdekében Keresnem kell ezeket a pontokat, hogy melyek azok a döntések, amik most kevésbé fontosak, melyek azok a körök, amik nem annyira lényegesek, és melyek azok a, az akciók, amik viszont elengedhetetlenek a győzelemhez, hogy megfelelő döntést hozzak benne. Úgyhogy ez nagyjából a felzárkóztató mechanizmusról, amit így összetudtam hozni. Hát egyik sem olyan pozitívum, úgyhogy a, elmondom őszintén, hogy eredetileg egy olyan videót akartam, hogy a top 10 játék, ami felzárkóztató mechanizmust használ, és amiben milyen jók a felzárkóztató mechanizmusok. És bár vannak nagyon jó játékok, például a nagy feszültséget én imádom, de aztán eljöttem, hogy pont a felzárkóztató mechanizmus az nem emeli feltétlenül a játék színvonalát, nem is feltétlenül csökkenti, de nem tesz annyit hozzá, hogy egy ilyen top 10-es videót csak róluk. Egyébként pedig nincs is olyan sok felzárkóztató mechanizmusú játék, mint amennyire én azt hittem vagy gondoltam. Úgyhogy próbáltam összeszedni a legfontosabb felzárkóztató mechanizmusokat, és az ehhez kapcsolódó néhány játékot, úgyhogy erről hoztam még nektek itt a videó végére egy listát. Az első példa felzárkóztató mechanizmusra az a klasszikus eset. Talán ez az, ami rögtön eszünkbe jut erre a mechanizmusra, hogy aki legalől áll az adott körben szerzett energia, győzelmi pont, hírnév kapcsán, az lesz a következő körben, aki utajára cselekszik, tehát a játékos sorrend az fordított sorrend lesz ahhoz képest, hogy ki hány ponttal áll a győzelmi pont listán. A klasszikus példa rá mondjuk a Freskó, ahol fordított sorrendben fogunk majd felébredni reggel, illetve mondjuk egy moderne példa a duzzasztó mű, ahol az aktuális körben megtermelt energia fordítottja lesz az, hogy milyen lesz a következő körnek a körsorrendje. sorrendje. Tehát, hogyha te nagyon kevés energiát termeltél egy körben, akkor a következő kört te fogod kezdeni. A második az részben felzárkóztató mechanizmus, lehet rajta vitatkozni, hogy ez mennyire mechanizmus, vagy, vagy mennyire, mennyire nem. De van automatikus lehetőség felzárkóztatásra. Ezek általában a diplomáciai jellegű, vagy területfoglalós játékokra jellemzőek. Amikor nagyon fontos, hogy miért információ, hogy ki hogyan áll a játékban, kinek van a legtöbb területe, kinek van a legtöbb győzelmi pontja, és a többi játékos összefog az élen álló ellen. Ilyen például mondjuk a klasszikusan a kemet, amiben látod előre, hogy hú, már nagyon elhúzott, és akkor a többi játékos az mindenki elkezdi őtükni, ennek köszönhetően, még a többiek pedig fejjel jönnek rá. Aztán nyilván már más fog vezetni, és akkor azt fogják ütni a többiek. Ez nagyon sok játékban jelentkező dolog, és igazából nem egy konkrét mechanizmus, de mivel mutatja a játék azt, hogy ki vezet, ezért rávezeti a többi játékost arra, hogy csináljatok valamit, különben megnyeri a játékot, és ezért, hogyha nyerni akarunk, kötelesek vagyunk őt támadni, akár összefogni ellene. A harmadik példám az a draftrendszer, amikor, ez a klasszikus amerikai facis fantaszis típusú draftrendszer, amikor több draft kör van. Tehát nem egy hét csodás, és akkor továbbadom a lapokat, hanem van egy közös készlet, abból kiválasztok egyet, második játékos kiválaszt belőle egyet, a harmadik is, és így tovább, viszont utána a következő körben visszafelé sorrendben haladunk. Tehát, három játékos esetén az első választ egyet, a második egyet, a harmadik még egyet, majd a harmadik játékos választja a negyediket, a második játékos az ötödiket, és a, hatodik, a első játékos, aki a legelsőt választotta, ő választja a hatodikat. Tehát a legelső játékos hozzájutott elméletileg a legjobbhoz, majd a legrosszabbhoz, miközben a harmadik helyezett játékos, ő nem kapott sem nagyon jót, de nagyon rosszat sem, hanem a középső értékeket kapta meg. Szerintem ez egy nagyon jó rendszer, én nagyon szeretem ezt használni. És hogy például is mondjak rá, mondjuk a hét csoda párbajban a csoda választás az így működik. A draftnak van egy másik típusa, szintén nem feltétlenül ilyen klasszikus értelemben vett mechanizmus. Ez a hétdraft draft mechanizmus, vagy a, az utálós mechanizmus, amikor csak azért veszek ki a közös készletből valamit, hogy a többieket megszívassam bele. Vagy csak azért választok egy akciómezőt mondjuk egy Workout Placement játékban, hogy a többiek nem mehessenek oda. Úgy, hogy közben számomra az az akciómező, vagy az a jutalom, amit kapok belőle, az fabatkát sem ér. De tudom azt, hogy ha azt nem foglalom el, vagy nem veszem ki, akkor jön a következő játékos, ő megy, kiveszi, és olyan kombó hangyert indít be, amivel megelőz. És én ezt nem akarom hagyni. Ezért bevállalom azt, hogy kiesek egy körből kvázi, sőt még rosszabb helyzetben leszek, mert nekem semmi jót nem okoz ez az akció, de cserébe visszafogom azt, aki mögöttem halad. Van a szivató típusú, ez a legkellemetlenebb talán annak, aki az élen áll, mert aki elől van, annak például megdrágítja a piacot, aki meg leghátul van, annak pedig olcsósítja a piacot. Tehát a széthúzást azt visszatolja. Nem arról van szó, hogy megy valaki előre és a hátul lévőt azt igazítja hozzá, hanem arról, hogy harmonika szerűen próbálja ilyen, mint mintha ott lenne köztük valamilyen gumi cucc, és akkor az így összeszívná őket, a játékosokat. Ezt próbálja ezzel generálni. Ilyen rendszer van például a Tricariumban, hogyha jól emlékszem, már régen játszottam vele, amikor vásárolni kell a hírnévhez uh, talán valamilyen reklámozási tevékenységet kell folytatni, és ott az drágább annak, aki az élen áll éppen. Aztán ilyen példa a Colosseum, amiben aki az aktuális körben a legtöbb nézőt vonzotta be, uh, attól az a játékos, aki meg a legkevesebbet vonzotta be konkrétan elvesz egy pódiumot, ami plusz nézőket fog neki hozni a következő körben, és a másiknak kevesebbet. Ez uh, Elég kellemetlen, bár nem olyan sok pontot ad, de azért, azért érdekes dolgokat vet fel. És akkor még egy ilyen a, konkrétan a piacra, a The Capture of Zavandor játékban is a piacon tudsz hozzájutni dolgokhoz, hogy ha te elölálsz, akkor az neked a drágább. És akkor van még kettő, az egyik az a pontsalátás mechanizmus, ami, ami szintén nem konkrétan ilyen kecsap vagy felzárkóztató mechanizmus, de a célja az nagyon hasonló. Nem fogsz azért máshogy játszani, és játék közben nem kapsz bónuszt, vagy nem kapsz mínuszt, attól függően, hogy hogy állsz, viszont elhiteti veled azt a játék, hogy nagyon jól játszol. A pontsalátás játékoknak a lényege, hogy a végén mindent is lepontozunk. Nagyon sok pontot fogsz kapni. Ilyenek például Stefan Feld játékok, de nagyon sok ilyen egyszerű roll Wright játék van, amiben vagy például kártyás játék van, szegyűjtőgyetős kártyajáték, vagy akár ilyen a hét csoda is, ahol a végén mindenre pontot kapsz. De tényleg mindenre pontot kapsz. És akkor olyan végeredmény lesz, hogy 160-140. 20 pont különbség. És akkor azt mondod, te mint vesztes 140 ponttal, hogy hm csak 20 pont volt a különbség, az nem is olyan sok. És boldog vagy a játék végén, mert, mert olyan, olyan kellemes érzést ad hogy mégis is elértél 140 pontot, tehát az már, az már valami. Ő 166, oké, ő nyert, ügyesebb volt. Na de a poncsalátás játékokban nagyon sokszor, hogyha megnézzük, akkor, ha mindig a legrosszabb döntést hozzuk, akkor is szerzünk 80-100 pontot. Tehát ez egy kicsit ilyen trükkös, pszichológiai trükkös dolog a poncsalátás játék, hogy elhiheteti veled, hogy izgalmas volt, hogy közel álltak egymáshoz a játékosok, de valójában, mivel mindenre pontot kaptál, ezért az a 20 pont különbség is igazából egy hatalmas erőfeszítésébe került annak, aki nyerte a játékot. És ott pedig őt ezt nem mutatja meg neki annyira. Mert azt szeretné a game designer, hogy a játékával minél többet játszanak, és így legközelebb szívesebben lejössz vele. Hogy hát legutóbb is csak 15 ponttal kaptam ki, az végül is belefér. És akkor van még egy, amivel szintén elég sokat lehet vitatkozni, és ezt úgy neveztem el, hogy tempó hátrány mechanizmus, amikor szintén nem egy konkrét erősítést vagy hátrátatást ad a játék, hanem azt mondja, hogy az élen álló, aki elméletileg előnyben van a többiekhez képest, az tempó hátrányt fog szenvedni. Két játékot mondok példáulak, az egyik a 18xx típusú mozdonyos, vonatos játékok, amiben a mozdonyaink folyamatosan elavulnak, és ügyesen kell őket cserélgetni, tehát hiába szereztél az elején megfelelő mozdonyokat, gondoskodnod kell az utánpótlásról folyamatosan. A másik ilyen jellegű catch mechanizmus, az pedig a dominion, vagy a dominionhoz hasonló játékok, ahol a játék egy bizonyos pontján döntésre kell jutnod azzal kapcsolatosan, hogy most már elkezded-e a győzelmi pont gyűjtést. És a játék győzelmének a kulcsa, hogy egy bizonyos ponton azt kell mondod, hogy most már nem pénzt kérek. Most már nem olyan kártyát kérek, ami segít a motoromban vagy a játékomban, hanem most már bizony olyan kártyát kérek, vagy olyan tokent kérek, ami győzelmi pont lesz. És a dominion, ez erre egy nagyon jó példa, mert ott a játék megnyerésének a kulcsa abban áll, hogy megtalálod ezt az időzítési pontot. Ugyanis, hogyha túl hamar kezded el a megszerzett pénzkártyáiddal vásárolgatni a győzelmi pontkártyákat, akkor te nyilvánvalóan pontban előnybe kerülsz a többi játékoshoz képest. Viszont bővül vele a paklid, és a következő körökben egyre kisebb eséllyel tudod majd a komboidat arra használni, hogy ismét vegyél győzelmi pontértékű lapokat. De hogyha túl sokat vesz, akkor pedig hiába építettél fel egy tök jó rendszert, már nem lesz elég időd arra, hamarabb véget ír a játék, hogy kellő számú győzelmi pont kártyához juss, amivel a játékot. És ez egy tök érdekes dolog, hogy úgy húzza vissza a játékost. Azt, aki az élen át és aki leghamarabb tudott elkezdeni győzelmi pont szerezni, hogy ezáltal az, aki hátrányban van, az is egy picit fel tud zárkózni utána. Tehát én ezért is neveztem tempú hátránynak, hogy tempó előnyben vagy. Kérdés, hogy majd ezt mennyire tudod kamatoztatni, és biztos, hogy már rögtön, amikor tudsz venni győzelmi pontos lapkát vagy kártyát, akkor megteszed, de vagy inkább még kivársz, hogy nem kell annyira az a, az a tempó előny, inkább még jobban erősíted a paklidat. Hát ezek lettek volna a példáim, alapvetően az lett itt a következtetésen, hogy nagyon oda kell figyelni erre a felzárkóztató mechanizmusra, mind játékosként, mind pedig game designerként. Bizonyos játékoknak szerintem egyébként kimondottan jót tud tenni, annak ellenére, hogy látjuk a negatívumait, és uh, tudja segíteni azt, hogy tényleg izgalmas legyen, és alapvetően egy játékot sokszor azért játszunk, hogy szórakoztató legyen, de azt gondolom, hogy a nagyon uh, Heavy jurokban például nem jó, hogyha van ilyen jellegű erős mechanizmus. Valahogy más, hogy kell megoldani azt, hogy izgalmasabb, hogy szorosabb legyen a játék, vagy pedig egyszerűen azt kell mondani a játéktervezőnek, hogy oké, okay, akkor hamarabb befejezzük a játékot, és megvan oldva. Van rá nagyon sok opció, hogy ezt ne kelljen alkalmazni, de hogyha már alkalmazzák, akkor én mindig abba bízom, hogy nem arról van szó, hogy aki előnyben van, azt még jobban visszahúzzuk és akkor negatív hatást generálunk, hogy annyira jól játszottál, hogy most ezért büntetésben részesülsz, hanem inkább arról, hogy aki hátul áll, az előre tudjon lépni egyébként. Érdemes ilyen szempontból is nézni szerintem a játékokat, hogyan épülnek fel, milyen almechanizmusai vannak, és bizonyos problémákat hogyan próbáltak orvosolni az alkotók. Vannak kimondottan jó megoldások felzerkóztató mechanizmusra is, de azért, hogyha komolyabb játékokkal játszunk, akkor én azt jobban szeretem, hogyha nincs benne ilyen felzerkóztató mechanizmus, hanem arra öztökél a játék, hogy legközelebb játszak még jobban, és ha el, a játékhoz kellő tudást még jobban, a szabályrendszert még jobban, gondolja, ki találja ki új kombinációkat, mint mondjuk, a, itt ránézek a korokon át dobozra, és igyekezzek úgy ismét nyerni. És szerintem ez egy tök jó lehetőség arra is, hogy fejlesszük magunkat, mert játék közben azért azt is lehet, és így folyamatosan fejlődve, elérhetünk arra a szintre szerintem mindig, hogy igaz, hogy van olyan játék, amit valaki nagyon megnyer, sokszor megnyer, de hát ha mi is elérünk arra a szintre, és aztán annál édesebb lesz a győzelem, már hogyha a győzelem miatt játszunk elsősorban. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket. Ha még nem tettétek meg, akkor nézzétek meg azt a videómat, ahol game design egyéb szempontjairól beszélek, például hogy hogyan alkossuk meg egy játékot, vagy éppen azt a podcastet, amiben Draft Petty-vel beszélgettünk arról, hogy mi a győzelem egy játékban, hogyan kezeljük a győzelmet, és valójában mennyire fontos a győzelem és ennek a kezelése egy-egy játékpartinál. Örülök, hogy velem tartottatok, remélem találkozunk legközelebb is, addig is játszatok sokat, mert játszani nagyon jó. Sziasztok!